0: Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Burladero Joven. Temporada, sobre todo, con mucha incertidumbre, pero con ganas, ilusión y ambición de, sobre todo, ver toros. Domingo 14 de marzo. Ya estaríamos adentrándonos en la Feria de Fallas, en los carteles fuertes y en los días grandes de la Feria de San José. En el programa de hoy analizaremos las ferias principalmente de Big en Sac, Ceret, Sevilla y la reaparición de uno de los maestros sobre todo de los Miura Rafael Rubio Luján y hablaremos también del resto de carteles que se han ido anunciando y que ya están en la calle y también principalmente de Madrid que ante todo y ya lo dejamos bien claro, Madrid debe y tiene que ser plaza de temporada por encima de todo. Y ahora sí que sí, como siempre, a mi derecha, el fiel Fernando García.
1: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en esta temporada 2021, donde arrancamos y analizaremos los, primeras, los primeros carteles y las primeras ferias que, que van ido saliendo.
0: Y ahora sí que sí, comienza el podcast de la afición para la afición. ¡Arrancamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho! a todo el mundo que el podcast se puede escuchar tanto en iBox como en Spotify. Y también recordar a la audiencia que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales eh, buscando Burladero Joven, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Cualquier cosita que queráis preguntarnos, de lo que sea, eh, si tenéis alguna sugerencia de cara al programa... Todas son bienvenidas, sobre todo para mejorar.
1: Y ahora nos metemos en materia. La Feria de Bifes en Sac acaba de anunciar sus ganaderías y las fechas en las que se le darán los carteles. El sábado 10 de julio tendremos por la mañana una novillada del raso de Portillo. Y por la tarde tenemos el concurso de ganaderías típico de, de la Feria de Bifes en Sac. La ganadería de la corrida concurso será la de José Luis Fraile, Peñajara, Barcial, la francesa de Jonet, San Martín y Los Maños. Esa será la concurso por la tarde.
0: Y luego, al día siguiente, el 11 de julio, por la mañana corrida de Hoyo de la Gitana y por la tarde corrida completa también de José Escolar. Este año se reduce la feria debido a la pandemia. Hay que recordar que la feria normalmente dura tres días, sábado, domingo y lunes. El lunes sería por la mañana la novillada sin picar y por la tarde eh, sería la, la tercera corrida completa. Que en este caso, eh, normalmente, lo ocupa el sitio Pedraza y Eltes. Una ganadería predilecta en Francia y que para mí, tanto Pedraza como cebada de gago se ganaron en el ruedo en la última feria de, de Vic volver a repetir en la feria
1: claro en el 2019 la última feria que se le dio en Vic, las corridas de cebada gago y pedaza de yeltes se la ganaron en el ruedo, fueron dos pedazos de corrida de toros con un juego extraordinario y, un, y unos tercios de, de caballo muy muy buenos
0: sobre todo la corrida de, de Pedraza, que estábamos nosotros en la plaza muy brava y muy encastada en el caballo. Me acuerdo yo que quitando un toro, los demás acudieron tres veces al, al caballo y sin duda una de las grandes corridas de Pedraza de Yeltes eh, en Big en
1: Y una de las ausencias de, de la feria de 2021.
0: Que de es... hecho tenía reseñada... La corrida para este año Y bueno, al final Por unas cosas o por otras No habrán llegado a un acuerdo Ojalá que para el año que viene Se vuelvan a acordar de, de Pedraza y, y vuelva a estar en la feria Porque la afición La demandamos y lo exigimos Porque se lo ha ganado en el ruedo Que es donde se tienen que ganar realmente Los contratos, tanto las ganaderías Como los toreros
1: Al igual que la de Cebada Gago nos, nos quedamos un poco sorprendidos por, por la ausencia de, de, de ambas ganaderías Para mí este año eh, la feria es un poco más reducida de, de, de lo normal Y para mí este año baja un pelín el listón de las ganaderías Pero para mí me queda un pelín más despagado porque baja un pelín el listón de, de las ganaderías Falta también anunciar los, los toreros que la lideraron
0: nos esperábamos la de Pedraza y la de Cebada Porque así se, se suponía Pero claro, eh, nos hemos llevado La sorpresa de, de José Escolar Que en principio también iba A estar Y luego Hoyo eh, de la Gitana, que nadie se lo esperaba Y bueno, es una plaza que Pues ha tenido repercusión En las últimas Tardes que ha tenido Hoyo de la Gitana Entonces esperamos el hierro de, de Santa Coloma Con ganas y, y ilusión Y luego a mí, la concurso A mí sí que me gusta eh, Fraile, eh, Peñajara, eh, Los Maños, que, que tiene esa relación tan especial con, con Vic Y después la novillada de Raso de Portillo Que aún se recuerda la novillada de Raso de Portillo De hace unos cuantos años en la feria eh, Con un aguacero impresionante Se tuvo que suspender la, la novillada eh, al, al segundo novillo de la mañana
1: al finalizar el segundo novillo, sí, se suspendió porque el ruido ya estaba impracticable del agua que estaba cayendo.
0: Y con tan solo dos novillos, disfrutamos como si hubiéramos visto seis novillos.
1: Nos quedamos con muchas más ganas de, de esa novidad del raso Portillo. Y este año vuelve y hay expectativas. Aparte que en Vic, siempre con la presentación del toro y los encastes que llevan y el tipo de toro que llevan, pues... Las expectativas siempre son altas para pa nosotros, para el aficionado, claro.
0: No, y sobre todo que este año, encima, eh, la novillada será de seis novillos en vez de cuatro. O sea que eh, podremos ver dos novillos más, eh, en este caso, de, de raso de portillo, una ganadería allí muy querida. Y no hay que hablar eh, mucho más de Big Fez en Sac en el sentido de el culto y el respeto que se le tiene al toro, sobre todo en el tercio de varas. Y por eso es una de nuestras ferias, y es una de las ferias que siempre respetaremos, defenderemos y exigiremos, eh, porque así lo demanda el toro.
1: La afición que va a visitar, lo que quiere ver principalmente es el tercio de caballo. Quiere ver el toro que se ponga en sus, sus medidas correctas y reglamentarias para ver cada pullazo y conforme el toro pida más pullazos, ponerlo cada vez más distancia. Y eso es lo que realmente lo que quiere y demanda la afición que va a bifes, exacto, año tras año.
0: El, es que es lo que decimos siempre, el toro hay que ponerlo en el tercio de balas de menos a más. No hay que dejarlo en el primer pullazo a 15-20 metros del caballo, que se tope con el caballo... Y que después no luche en, en el peto. Es que tiene que ser todo lo contrario. Primer pullazo, corto. El segundo pullazo, más lejos. El tercer pullazo, más lejos aún. Y si ya el toro requiere de un cuarto o un quinto pullazo, que nosotros en Big Feather Sack hemos visto toros de cuatro, incluso de cinco varas. Eh, de hecho, los novillos de raso de portillo.
1: Uno recibió cinco varas.
0: Y el otro cuatro varas. Y otro cuatro varas, eh, sí. Impresionante. Eh, se lo recomendamos a, a todo el mundo Que vaya a en Sack, Que conozca la feria Se respira toro eh, 24-7 allí Por la mañana, por la tarde Por la noche En los corrillos después de, de cada festejo En la comisión taurina eh, Recomendable 100% Y todo el mundo que va repite Y nosotros cada vez que vamos repetimos Y ya son unos cuantos años Los que estamos yendo... Hacia, hacia nuestro país vecino que hacen las cosas de una manera tan especial que hace que lo que acabo de decir volvamos año tras año a Francia, a Vic y además y a, y a más
1: plazas francesas. Deseando estamos volver sobre todo a Bifezensac, que es lo que estamos hablando de ello en estos momentos. Todo el que ha ido a Bifezzensac acaba repitiendo porque lo que ha dicho Alejandro, ¿no? Es una plaza que se respira. Ambiente de toros por todas las partes. Eh, los sorteos por la mañana, los corrales. Eh, están los corrales abiertos prácticamente el día entero, salvo los, salvo los horarios donde está el festejo. Dándose un festejo, eh, los corrales están abiertos para todo el que quiera subir, bajar, estar todo el tiempo que quiera viendo los toros. Aquello... Aquello es otra cosa diferente, es otra tauromaquia totalmente diferente.
0: Y otra cosa que también me gusta a mí personalmente de en Sack es que eh, normalmente la corrida llega una semana antes a, a los corrales, para que se acomoden los toros, de, sobre todo el largo viaje, ¿no? Imagínate a lo mejor eh, una ganadería como Cebadagago, Gago que está en el sur eh, de España, hasta Francia, imagínate el largo viaje que tienen esos toros, pues tienen una semana los toros para eh, recuperarse del viaje, volver a comer y sobre todo recuperar eh, el peso y que se aclimaten a las... Eh, al tiempo de, de allí de Vic.
1: Hombre, imagínate nosotros que tardamos 8 o 10 horas en llegar a Vic de, con el coche desde Valencia. Imagínate el camión de, de los toros que viene desde el sur de, de España. Súbete para arriba a toda España, recórrete toda España y parte de Francia hasta llegar a Vic con las carreteras allí malas y estrechas que hay para, para llegar allí. Sí.
0: Así que eh, estas son las ganaderías de Big Fez en y eh, dentro de un mes, más o menos, se anunciarán también los matadores de toros y, y novilleros que, que actuarán en la feria.
1: Y siempre dependerá, como todo, de la pandemia y de la situación del COVID, claro.
0: Si no, eso ante todo. O sea, aquí dependemos de, del principal problema que tenemos hoy en día en, en el mundo, que, que es el COVID. Ojalá se pueda dar, porque la feria se iba a dar para la fecha de Pentecostés, que es cuando normalmente siempre se da, pero debido a la pandemia pues han tenido que, que dejarla y aplazarla para,
1: para julio. julio. Esperemos que para el mes de julio la situación mejore y se puedan dar las ferias de Bife Zensac y al fin de semana siguiente la feria de Ceret.
0: Sí, al fin de semana siguiente la feria de Ceret que eso sí que ya se saben los carteles y las ganaderías, que van a respetar eh, tanto a las ganaderías, toreros como novilleros. Eh, serán el sábado 17 y 18 de julio. El sábado será la corrida de reta para Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco. El domingo por la mañana será la encerrona de Francisco Montero. Con seis hierros de diferentes ganaderías. Dolores Aguirre, Saltillo, Barcial, Concha y Sierra, Los Maños y Jonet Y por la tarde, corrida de raso de Portillo para Fernando Robleño, Gómez del Pilar. Y esperemos que Maxín Solera eh, haya tomado la alternativa como novillero. Sin claro. duda, eh, una feria que tiene matices, argumentos de sobra para defenderla y apoyarla y sobre todo ir a la plaza.
1: Vaya expectativa que tiene la, la corrida de, de Reta, ¿no? Ya llevamos un año esperándola, más de un año esperándola, y la corrida de Reta me parece un cartelazo impresionante. Con Sánchez Vara, que ya sabemos que es un lidiador nato, Octavio Chacón, otro lidiador nato, y Miguel Ángel Pacheco, pues un torero joven, pero un muy buen torero curtido en Francia. Y
0: sobre todo muy capacitado, donde mira precisamente en Big Sack el año pasado con una eh, interesante y sobre todo más que interesante emocionante corrida de Dores Aguirre eh, se ganó en la, la repetición al día siguiente por la baja tanto de Milo y de Justo como de Román Collado en la corrida de Pedraza de Yeltes que también estuvo muy bien eh, Miguel Ángel Pacheco mucha expectación hay con la corrida de, de Reta, no sabemos cómo va a salir la corrida de Reta, si va a salir brava, si va a salir encastada, si va a salir mansa, si van a salir pegando bocaos...
1: Intoreable a lo mejor, pero... Puede salir
0: de muchas maneras.
1: La expectativa está ahí por, por eso.
0: Sí, porque eh, al final esto es lo que, lo que demandamos la afición, eh, un espectáculo eh, impredecible que no sabemos realmente lo que va a pasar y eso es lo que hace que la gente se desplace tanto de Francia como de España o como de cualquier eh, parte del mundo hacia la plaza.
1: La verdad es que sí, porque eh, la corrida de Reta, como nadie sabe cómo va a salir, tiene, tiene la, la expectativa y la emoción esa de saber lo que va a pasar y, y ver una cosa diferente que, que no hemos visto y que... Es algo novedoso, fuera de lo que estamos acostumbrados, por desgracia, a ver eh, cartel tras cartel y sí, en feria, España eh, feria tras feria en España. Y luego también destacar la encerrona de, de Francisco Montero. Una encerrona con variedad de encastes, a cual ganadería a ver cuál es más fácil o cuál novillo más fácil le sale que no le apriete tanto.
0: Respeto máximo a, a Francisco Montero, eh, honor y grandeza, sobre todo que un novillero apueste por, por este tipo de encastes, por este tipo de ganaderías y en una plaza donde sabemos que el tipo de novillo eh, es el toro en muchas plazas en España. Eh, no hace falta decir mucho más ni de las ganaderías que se anuncian ni de Francisco Montero. Solo honor que ojalá salga todo bien y es una apuesta eh, muy fuerte que como le salga bien, cuidado que puede pegar un puñetazo muy serio encima de la mesa Francisco Montero y ojalá que le salga bien porque se lo ha ganado al fin eh, y al cabo en el ruedo que es donde se tienen que ganar las cosas y sobre todo el cartel que tiene ahí en Francia pues el año pasado eh, en, en Bullán, que es donde empezó todo, eh, en Madrid también ha estado en Villaseca de la Sagra y en otras plazas francesas que, que ha seguido triunfando
1: Está claro que es una apuesta muy fuerte de Francisco Montero, pero como le salga bien es un, lo que tú dices, es un puñetazo encima de la mesa muy grande. Para y, una, poner... no,
0: y una declaración de intenciones total.
1: Claro. Es una declaración de intenciones total. Que ya con solo anunciarse con estas ganaderías, ya le honra. Le salga bien, le salga mal, pero ya le honra y, y, y le engrandece como, como novillero eh, encartelarse con este tipo de ganaderías. Y es más, que sabemos que Francisco Montero va a salir a, a dejarse el alma, la vida, y a dejárselo todo en el ruedo, sea el novillo como sea.
0: No, y que está capacitado, o sea, que la gente, que por torear este tipo de ganaderías o este tipo de encastes, no significa que no sepas torear, no, no. Francisco Montero ha demostrado que sabe torear bien, que sabe acoplarse a cada embestida de cada animal. Luego, evidentemente, tendrá tardes peores y tardes mejores, como todos los toreros y todos los novilleros. Pero ahí está, el tío, ante todo, honor y grandeza.
1: Seguro que se sale hablando de la plaza de, de él y, y en redes No, pero sociales... lo que estamos
0: comentando, eh, aunque salga malo o bien, pero es como lo de Fandiño en Madrid-Lancerrona. Eh, eh, el respeto y la expectación la tuvo ahí durante meses.
1: Y, y va a quedar el recuerdo, salga malo salga bien, pero el recuerdo va a quedar ahí de la siempre.
0: Y, y luego, para, final, para finalizar la feria, 6 <ríe> de raso de Portillo. <ríe> Casi nada. Robleño, eh, torero de, de Ceret, <ríe> Gómez del Pilar, eh, uno de los nombres propios de la, de la última temporada, con muchas ganas de ver a Gómez del Pilar. Eh, sobre todo en Francia Que en Francia un cambia un poquito más el chip En cuanto a querer lidiar eh, El toro desde el primer tercio Hasta el último tercio Y después ojalá que podamos ver a, a Maxime Solera Y si no pues seguro que eh, Habrá algún torero también eh, Muy capacitado para torear La de raso de Portillo
1: A mí es que me gusta mucho Gómez del Pilar Yo, yo estoy deseando ver en este cartel a, a Gómez del Pilar Para mí Gómez del Pilar es uno de los nombres de la temporada 2020 Y va a ser seguro Uno de los nombres de la temporada 2021 Y Fernando Robleño Pues ya sabemos lo que es Torero de cere Torero de Francia Torero de Madrid Lidiador Y conocedor de los terrenos Vamos eh, Fernando Robleño Y poco más hay que añadir en su carrera sí
0: Y ojito Vaya dos fines de semana nos esperan en Francia Lo dicho 10 y 11 de julio, Big en Sac. 17 y 18 de julio,
1: Ceret Para cogerse la maleta, irse el primer fin de semana a Big en Sac, pasar entre semana por Francia y al siguiente fin de semana ir a Ceret y pasar una semana entera por Francia. Sí.
0: Eh... Pues mira, me estoy quedando sin palabras porque estoy deseando ya que llegue julio y podernos ir esos fines de semana eh, allí a Francia. Eh, ojalá nos lo pueda permitir la pandemia, el estar esos dos fines de semana en Francia por, por lo dicho, por la variedad de encastes, la variedad de ganaderías, la variedad de toreros y el rito y el culto que se le tiene al toro en esas dos plazas, que son los dos bastiones para mí personalmente, del turismo eh, en el mundo en general
1: ambientazo lo, lo que se vive por allí son ambientazos sí,
0: y ahora eh, por desgracia vuelta a la realidad eh, después de hablar de las dos principales eh, bueno, principales ferias, sí del, del turismo en, en el panorama taurino eh, se presentaron los carteles de Sevilla y eh, vuelta a la cruda realidad Todo lo contrario a lo que hemos estado hablando en, en este programa Y que los vamos a analizar ahora también
1: Y el pasado viernes Se presentó el abono maestrante Compuesto por 12 corridas de toros Y dos novilladas, eh, Divididos en la Feria de Abril Y la Feria de San Miguel la Feria de Abril costa de dos semanas y la Feria de San Miguel son cuatro corridas de toros. Empieza el abono el domingo de resurrección, 18 de abril, con toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Un cartel interesante por el pique que hay entre Roca Rey y Pablo Aguado.
0: Sí, se puede ver el, el pique que, que tanto estábamos deseando los aficionados el, el año pasado. Y que al final, por unas cosas o por otras, al final no se pudo dar eh, ese duelo entre Pablo Aguado y Roca Rey. Eh, Bueno, eh, interesante ver esos dos toreros en una misma tarde. Y Morante abriendo cartel, que en Sevilla siempre eh, bueno eh, apetece verlo. Ahí a lo mejor lo que fallaría sería la, la ganadería. No veo yo ahora a del Río... Eh, echando toros bravos pero bueno, eh, veremos cómo se depara eh, el día más importante de, de Sevilla que es el domingo de resurrección
1: Después, el segundo festejo es el día 22 de abril Toros de Santiago Domec. para Diego Urdiales Daniel Luque y Rafa Serna
0: Para mí, uno de los carteles de la feria muy interesante, sobre todo por, por el estado en el que está la ganadería de, de Santi Domecq, que suele eh, últimamente sacar toros con, con emoción. Eh, con transmisión y sobre todo. Eh, emocionantes, que al final es lo que es lo que se pide. Y luego una terna, Urdiales siempre apetece verlo. Y luego otro de los toreros de la temporada. Eh, Daniel Luque. Apetece y mucho ver al, al torero. Después de, de la anterior temporada Donde cuajó tardes importantes Entre otras las de Miura Y luego el tercer espada Rafa Serna Pues bueno eh, Darle un poco la oportunidad eh, A gente de, de la tierra En ese caso a, al torero Rafa Serna
1: Hombre Rafa Serna por lo menos es un chaval Nuevo, bastante novedoso y joven Que por lo menos podremos ver Algo distinto Y, y a ver qué tal ¿Qué tal el chaval? Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a verlos. Y luego pues la torería de Daniel Luque y también de Diego Urdiale, pues esa tarde podemos disfrutar bastante, la verdad.
0: Una de las tardes para mí, del abono maestrante, sin duda.
1: El, el 23 de abril tenemos toros de García Jiménez y Olga Jiménez para Juli, Manzanares y Pacureña.
0: Poco hay que comentar de ese cartel, eh, al final toros de matilla ya eh, metidos con calzador y una pena ver a Ureña en ese cartel porque al final, eh, bueno, sabemos el tipo de toreo que tiene Ureña, no creo que ese tipo de ganado sea el más beneficioso para su toreo y bueno, tendremos que tragarnos al Juli Manzanares para ver a Ureña con lo de matilla. Eh, puede ser o infumable o muy insufrible, <ríe> veremos a ver cómo... ¿Cómo va la tarde?
1: Para mí, personalmente, el único aliciente de esa tarde es ver a Paco Ureña. Continuamos la siguiente tarde, el 24 de abril, Toro de Juan Pedro Domecq y Parla D. Para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.
0: Eh, una vez más, nos vuelven a meter a, a Juan Pedro, esta vez por partida doble, en la Feria de Abril y en San Miguel, después de los petardos que ha pegado últimamente. Pero aquí como no pasa nada y nadie dice nada de si pegan petardos o no pegan petardos, pues bueno, esta vez en vez de seis toros, 12 toros que nos vamos a tragar en Sevilla de Juan Pedro. Como en el campo bravo no hay ganaderías ni de encaste Domecq, de ni de encaste Santa Coloma, ni de otro encaste, pues bueno, eh, Juan Pedro, que para pegar petardos siempre está a tiempo. Una pena, pues eso, eh, un cartel muy interesante en cuanto a, a la terna. Pero claro, eh, con ese ganado es muy complicado que llegue la emoción al tendido. Por mucho que Morante esté bien, que Juan Ortega esté bien o que Pablo Aguado esté cumbre.
1: Esa es la pena, ¿no? Que con las pocas corridas de toros que va a haber este año y las ganaderías que hay en el campo que no lidian, que tengamos que ver repeticiones de ganaderías que vienen pegando petardos año tras año, y, y ahí están haciendo doblete. Un, cal, un cartel totalmente artista, pero el ganado dependerá mucho del de, de ganado.
0: Donde falla el principal protagonista, que es el toro.
1: El día 25 de abril, para finalizar la primera semana de la monomastrante. una corrida de lejones, toros de San Pelayo y el Capea, para Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. La siguiente semana, 28 de abril, Novillos del Paralejo para Manolo Vázquez, Jaime González, Écija y Manuel Pereira. El 29 de abril, el mano a mano, bastante esperado. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera y Emilio Justo.
0: Cartel muy interesante. Y más sabiendo eh, el tipo de corrida. Que lleva Victoriano Martín. Uy, Victoriano Martín. Victorino Martín a Sevilla. Que sin duda para mí es una de las corridas más interesantes que he echa Victorino eh, a lo largo del año. Por encima de Madrid o por encima de cualquier feria. Que en los últimos años. El tema de cobra diezmos. Eh, mecanizado. El toro platino, eh, el año pasado también con una muy interesante corrida de Victorino. Y si habría que poner algún pero, eh, el pero le pondría que para mí a lo mejor rematarlo con un tercer espada debido a, a los pocos puestos que hay. Hubiera sido interesante un tercer espada, pero bueno, eh, Emilio de Justo el año pasado estuvo muy bien en Sevilla, eh, se le espera... Y luego Antonio Ferrera, pues que nos puede salir de El palo de muchas maneras. En corte artista, en corte bregador o en corte como, como le dé la noche anterior al, al torero. Veremos a ver qué depara, pero ilusión en, en esa corrida, sobre todo por, por el ganado y el tipo de corrida que suele llevar Victorino a, a Sevilla, que, que es muy interesante.
1: Pues si sí, no, una corrida bastante interesante, Un mano a mano atractivo, Antonio Ferrera. Puede salir en su plan pinturesco, es un plan artista. Y Emilio de Justo, pues un torero bastante esperado en Sevilla y, y con muchas ganas de verlo.
0: Y que lo demanda la afición.
1: Lo demanda la afición, correcto. Y Vitorino, pues en los últimos años está echando muy buenas corridas de toros en Sevilla.
0: Muy completas, ¿eh? No, ha habido toros sueltos que han destacado por encima del resto, pero en líneas generales, la, las corridas eh, no han sido toros sueltos, sino corridas completas e interesantes. las cosas Las cosas como son.
1: Y lo que tú has dicho Si acaso hay que ponerle un pero a ese cartel sí. Es con la falta de... De corridas y de oportunidades Y de puestos Y de puestos que hay este, estos últimos años Debido a la pandemia Pues puede haber entrado un tercer espada ahí Y darle o una oportunidad a un otro torero sevillano O, o algún otro, otro, otro torero como Gómez del Pilar, por ejemplo Que no está en los carteles
0: Gómez del Pilar, Rafaelillo, eh, Curro Díaz... Eh, ETC, ETC, ETC de, de todos los toreros que, que faltan
1: El 30 de abril tenemos toros de García Grande y Domingo Hernández para el Juli, Miguel Ángel Pereira y Roca Rey El 1 de mayo toros de Jandilla y Vega Hermosa para el Fandi Manzanares y Juan Ortega El 2 de mayo toros de Miura para Morante de la Puebla, Manuel Esquivano y Pepe Moral.
0: Cartel interesantísimo para cerrar la feria. Los astados y toros de Lora del Río. Eh, la, la tradicional y ya típica eh, miurada para cerrar la feria de abril. Con la expectación <ríe> del de la Puebla, de Morante de la Puebla, que ha tenido ese gesto porque no es ninguna épica ni ninguna gesta. Eh, es gesto, que no es lo mismo que gesta. Ese gesto que ha tenido Morante de la Puebla de querer torear la de Miura. Y bajo mi punto de vista, torero <risa> capacitado de sobra para torear la de Miura, la de Victorino, la de Prieto de la Cal, que por cierto últimamente está tentando mucho en Prieto de la Cal Miura, o sea, Morantes de la Puebla. No estaría mal verlo con una corrida de... <risa> De los de Prieto de la Cal Y eh, acompañando al cartel Escribano y, y Moral Que allí también tienen su, su cartel Escribano con el crédito de, de Cobra Diezmos Que aún le, aún le está sirviendo Y Pepe Moral Que aún recuerdo aquellos naturales Hace un par de temporadas A, a los Miura
1: Está claro que la expectativa de ese cartel Es eh, Morante de la Puebla estar acartelado con los Miuras ¿no? Pero Manuel Escribano Cabe recordar que eh, su resurrección fue con una corrida de, de Miura sustituyendo al Juli.
0: En Sevilla también.
1: En Sevilla, claro está. Y Pepe Moral, eh, dos años seguidos, toreando con la mano izquierda a los Miuras, excelentemente. Pero claro, eh, la expectativa la, la trae Morante. Que lo de Morante es lo que pedimos muchas veces los aficionados, ¿no? Que las figuras... Eh, se acartelen con las de las ganaderías denominadas ganaderías duras para que así la tauromaquia pues se renueve y se vean cosas diferentes que, que las figuras de verdad o, la, o las figuras de hoy en día que se acartelen con con corridas duras o corridas de diferentes encastes como como hacían las figuras antaño.
0: ¿No? Y, y diferentes ganaderías eh, ya no son los Miura, es que al final parece que el turismo acaba y empieza en Adolfo Victorino y en Miura. No, no, es que vamos, eh, va mucho más allá. Hay muchas más ganaderías y hay muchos más encastes, O sea, que al final, eh, no solo en Miura, eh, se agradece y mucho el gesto de Morante de, de Toreala de Miura. Pero que vamos a ver, que va a torar una vez. Veremos si vuelve a repetir. Veremos también el tipo de ganado de, de esa tarde. Bueno, ante todo, eh, expectación. Que es lo que hace falta en la fiesta de los toros hoy en día. Expectación y que la gente tenga ganas de ver la corrida como tenemos ganas de ver los aficionados esa corrida.
1: Y luego ya nos vamos a la Feria de San Miguel en septiembre. El, 16, el día 16... Eh, novillos por designar para los novieros triunfadores de la temporada. El día 17 de septiembre, toros de Fuente Imbre para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. El 18 de septiembre, toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey. Y 19 de septiembre, toros de García Grande y Domingo Hernández para Diego Urdiález, eh, José María Manzanares y Pablo Aguado. Perdón. Bueno, la Feria de San Miguel parece una repetición de la Feria de, de Abril. Prácticamente, misma ganadería y mismos, mismos diestros. Y
0: al final, eh, lo que estamos comentando, eh, nula variedad de ganaderías, nula, vari, nula variedad de encastes y nula variedad de ganaderías. En total, en Sevilla hay, eh, en esta temporada, eh, 12 corrías de toros 33 puestos. Eh, 33 puestos que solo lo ocupan 16 toreros. O sea, casi, casi la mitad. Morante de la tarde, 4 tardes. Manzanares y Rocarrey, y Aguado y Juan Ortega, 3 tardes. Juli, Luque, Pereira, Urdiales, Ferrera, 2 tardes. Al final, son muchos puestos los que ocupan eh, un montón de toreros. Hay muchos más toreros en la actualidad que tienen cabida y de sobra en este tipo de carteles.
1: Eso es lo que no, no, podremos, no podríamos permitir, ¿no? ¿no? No se debería permitir que, que con la falta de, de corridas y de puestos que hay este año y oportunidades que hay este año y el año pasado igual, que todos estos toreros repitan tantas y tantas tardes quitando puestos a otros compañeros o a otros toreros que la afición quiere ver y, y no puede ver en Sevilla por por ejemplo y también en otras tardes pues otras plazas también será más o menos igual.
0: Por no hablar de las novilladas. O sea, dos novilladas en una plaza de primera categoría, supuestamente como es Sevilla. Dos novilladas. O sea, eso es lamentable y bochornoso luego no digan que apuestan por el futuro, que es que no salen novilleros, no salen toreros... Eh, vamos a ver. Estamos viendo aquí en Sevilla que solo hay dos novilladas. O sea, no se puede permitir que solo haya dos novilladas. O sea, si queremos realmente fomentar el futuro y que esto eh, tenga un mínimo de credibilidad y sobre todo un mínimo de esperanza e ilusión, hay que apostar por los jóvenes, pero de verdad... No acartelando a cinco toreros mmm, casi mmm, toda la feria y, y después decir que, que luchan por la fiesta. No, no, así no se lucha por la fiesta.
1: Dos novilladas con picadores, pero novilladas sin picadores Ni este una. año en, en, en la maestranza ninguna. Este año las novilladas nocturnas sin picadores que hacían en verano, este año no hay ninguna. Este año se han cargado las novilladas sin picadores. Esa y esas en... para el olvido ya. La feria, o sea, la, eh, el coso maestrante de este año no hay ninguna novedad sin picadores Ni nocturna ni diurna, nada, ninguna
0: Al fin y al cabo, lo que estamos comentando, nula variedad de toreros, nula variedad de encastes Muy por debajo eh, de lo esperado, porque sí, eh, que nos cuenten el cuento De que son los carteles que demanda Sevilla, que bla, 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 bla No, no son los carteles que demanda Sevilla son los carteles que quiere el empresario eh, que se supone que son los que llenan. Que se ha demostrado ya por activa y por pasiva que eh, estos carteles en Sevilla ya no llenan. Morante ya no llena en Sevilla. Manzanares no llenan en Sevilla. El único que a día de hoy llena en Sevilla... Eh, bueno, Aguado, después de lo de la última tarde, puede llenar. El único que lo llena es Roca Rey. Los demás o van en un cartel fuerte, unidos los tres, como van unidos en, en estos carteles, pues Juli Manzanares con otro, eh, Roca Rey, Aguado con Ortega, eh, lo de siempre. Y también eh, hay que hablar de las ausencias. No está uno de los protagonistas del año pasado. El tío Enrique Ponce, que se echó la temporada a la espalda y en Sevilla eh, no está. Y otra ausencia principal, Rafaelillo. Le deben a Rafaelillo la corrida de Miura después de la última actuación muy, muy digna y muy torera que tuvo Rafaelillo con Miura.
1: Pues sí, hubiese sido una... Una bonita tarde y una gran plaza para, para la reaparición de Rafaelillo, ¿no? Pero... Por suerte, tenemos otra plaza donde va a reaparecer Rafaelillo, que es Jaén. Con una corrida de Victorino, que será el sábado 27 de marzo.
0: Corrida de, como bien ha dicho Fernando, de Victorino Martín, eh, Rafaelillo, Rubén Pinar y Alberto Lamelas.
1: Eh... Una reaparición esperada para la afición y personalmente para nosotros también reaparece un gran torero y una gran persona como es Rafael Rubio Luján Rafaelillo.
0: Reaparece el maestro de los miuras, reaparece la persona Rafael Rubio Luján y reaparece el torero
1: Rafaelillo.
0: Un día muy especial y muy esperado para la afición. Ya se tuvo que dar la reaparición el año pasado en Arles Con la corrida de Miura Que mira con qué corrida iba a volver en Miura Y mira con qué corrida va a volver ahora <ríe> Con una de, de Victorino Que por cierto eh, va a ser una corrida cinqueña
1: Una reaparición bastante esperada eh, Desde el percance que tuvo en Pamplona. También, también con la corrida de Miura en Pamplona Ha pasado... Casi dos años, año y medio por lo menos. Y muchas ganas de ver a Rafaelillo en los ruedos, ¿no? Vestido de luces. Ojalá y tenga suerte y salga una tarde todo rodado.
0: Y con Alberto Lamelas, que viene de torear, como toreó en Villanueva, que tú estabas en la plaza, con la de Victorino. Muy bien, muy torero. Y donde ese día volvió a demostrar a la gente que Alberto Lamelas no solo sabe guerrear, con los toros, que lo sabe a la perfección, sino que también sabe torear y tiene gusto para torear, echar la pata para adelante. De verdad, como tiene que, que torear un torero. Sin duda, eh, ganas de ver a tanto a Rafael como a, como a Alberto Lamelas en, en esa tarde. Que ojalá podamos poder vivir en la plaza. A ver si las restricciones perimetrales nos dejan que si nos dejan eh, vamos a estar al 100%, no, al 150% en la plaza.
1: Claro, ojalá las, las restricciones perimetrales nos permitan y podamos viajar a Jaén para, para ver y estar con Rafaelillo y, y, y apoyarle y, y ver su reaparición y ver también a Alberto Lamela, que es un diestro que, que apetece ver... Y verlo como, como sigue creciendo año tras año.
0: Y evolucionando. Y... La madurez, el pozo que, que, que le ha dado Alberto Lamelas el tiempo es, es increíble.
1: Y esa tarde estarán acompañados también de Rubén Pinar. Tras su polémico indulto de muralista del año pasado, pues... Hay expectativas, son un cartel con expectativas Bueno,
0: tendrás expectación tú de ver Rubén Pinar Porque yo no tengo ninguna expectativa. O sea, yo lo siento, pero si sí, ese día estoy en la plaza Los dos toros de Rubén Pinar Que me perdonan a la gente, pero yo no los voy a ver Yo iré a ver a Rafaelillo y, y a, a Lamelas Y después de la falta de respeto que tuvo Rubén Pinar Con la afición eh, en aquel programa Que no vamos a, a darle mayor importancia porque no se la merecen, las cosas como son O sea, que yo lo siento Pero que Rubén, eh, Rubén Pinar me, me perdone Pero eh, lo del indulto Y luego lo de los comentarios en el programa radio Fueron bochornosos Y lamentables Y ahí se vio que la tenía muy adentro Porque después de dos semanas del indulto Decir lo que dijo, pues No es que sea muy de calentón En fin, pasemos página porque no merece Mayor importancia Hablar de, de esa persona
1: me equivoqué y tropecé de nuevo con la misma piedra Por confiarme, dejar entrar quien no debió cruzar la puerta Por vacilar cuando debía haber conservado la alteresa Por dudar de mí mismo Llegué al final de aquel pozo y me senté en la oscuridad en aquella soledad, el sonido de sus cuerdas mantenía a una distancia prudencial. La cordura que perdía día a día. Ahora ya no hay miedo. Sé que es lo que quiere y que lo puedo conseguir. No pasa nada, por alado, Continuamos con otros carteles de la temporada. El domingo de Ramos. Domingo 28 de marzo en Morón de la Frontera. Un interesantísimo. Mano a mano. Entre Daniel Luque y Ginés Marín, con en, bar, eh, ganaderías de encastes diferentes. Sí, seis, desafío,
0: desafío de ganaderías.
1: Desafío de ganaderías y desafío de seis encastes diferentes. Juan Pedro Domecq, Murube, Miura, Partido de Resina, José Luis Osborne y Pallarés. Daniel Luque va a lidiar el Toro de Murube, el de Partido de Resina y el de José Luis Osborne. Y Ginés Marín, el de Juan Pedro Domecq, el de Miura y el de Pallarés. Todo ganadería sevillanas y seis encastes diferentes.
0: Agradecer en primer lugar a Garzón, eh, el hecho eh, en este caso por, por Lance de Futuro, que es la empresa que, que lleva, el, el apostar por este tipo de, de festejos, eh, desafío ganaderías y que le da un aliciente más porque, por ejemplo, eh, ya se sabe eh, qué, qué toros va a lidiar cada torero porque fue en un sorteo, eh, en, el, en el evento que hicieron de la presentación del cartel, cada torero sacó de un bombo las ganaderías que iba a torear y pues es un aliciente más. Y a Daniel Luque le, tora, le tocaron esas tres ganaderías y a Ginés Marín le tocaron las otras tres ganaderías.
1: Esto sí que fue un bombo... Sorteo puro y duro. No, no eh, El sorteo
0: que exigimos a Simón Casas en San Isidro en, en la época cuando con el tema de los bombos.
1: Simón, sorteo puro y duro.
0: Sí, sí, no. Al final, mira, también agradecer a Dani Luque y, y, y Ginés Marín el hecho de eh, acartelarse con, con esta ganadería y a, a sorteo puro. Y decir, mira, a mí me tocan esta ganadería, esta ganadería y esta ganadería. A mí me toca la otra, la otra, la otra. Eh, alicientes... ...para llevar gente a la plaza... ...aficiones y público... ...si es que es lo que demandamos la afición.
1: Es un cartel muy interesante... ...la verdad es que... ...los dos toreros... ...tienen bastante arte y... ...es una tarde que podemos salir... ...toreando de la plaza... ...todo, todo el que vaya o todo el que vayamos.
0: Y ya, y ya lo dijo Daniel Luke en la presentación... ...que quiere duelo de quites, ¿eh? Otra cosa muy importante... ...que hoy en día carecemos... ...de duelo de quites... Eh, ojalá ella pique eh, en el capote y le replico uno a otro y se vuelvan a contestar, que al final eso es lo que eh, sigue alentando la llama de la afición. Eh, eh, esos piques, eh, esos eh, Enrique Ponce con Joselito, esos eh, Enrique Ponce con José Tomás, esos Fandiño con David Mora en, en la venta, eso alienta la llama de la afición al volver a la plaza.
1: Claro, eh, el duelo de pique, el pique de Quites de Enrique Ponce y Joselito las ventas, ese vídeo todavía se sigue viendo y recordando.
0: Sí, ¿no? Oh, Morante con Daniel Luque en las ventas también eh, y muchos más duelos que ha habido a lo largo de, de los años que, como bien dices eh, tú, aún siguen circulando vídeos por YouTube y por las redes sociales de, de esas tardes. Y ojalá que también podamos ver buenos tercios de varas Que si nos venden la corrida como un desafío de ganaderías qué menos que por lo menos ver el toro tres veces en varas De menos a más Ojalá que también lo podamos ver
1: Sí, ojalá que podamos ver buenos tercios de varas Y de dos a tres, a tres varas cada toro no para, para que haya un poquito de emoción si el toro... Lo permite, claro está.
0: ¿No? Y si, también se supone que quieren entrar a concurso para que el, el toro se lleve el, el premio de, de la tarde.
1: Claro. Mínimo para entrar en concurso deberían ser tres, tres pullazos. Pu tres pollazos, claro. Tres
0: pullazos Tres pollazos como, como, como se demanda en, en este tipo de carteles: corridas concurso, desafíos de ganaderías eh, y todos esos, esos festejos que, que se hacen, sobre todo apostando por, por la variedad de encastes y, y por el toro en el tercio de varas.
1: Y la temporada empieza con la primera feria, que es el fin de semana que viene, en Osa de Montiel, Albacete. El sábado 20 tenemos una corrida de Buena Vista para Esaú Fernández, Filiberto y Mario Sotos. Y el domingo 21 una novillada de Daniel Ramos para Carlos Aranda, Diego García y la novillera cordobesa Rocío Romero. Para mí más interesante la novillada que, que la corrida.
0: Sí, para mí también, y también estarán las cámaras de Castilla y La Mancha, que van a hacer este año eh, otro esfuerzo en, en televisar. Eh, de momento se van a televisar todos los festejos que van a dar en, en la provincia de Castilla y La Mancha, así que agradecer otra vez más eh, la apuesta que tiene Castilla y La Mancha por la difusión de la tauromaquia y por la difusión de, de los toros en, en el panorama nacional, porque también se puede ver por internet, o sea que toda la gente que no somos de Castilla y La Mancha también tenemos acceso a... A, al canal a través de, de internet.
1: Yo diría que que la fiesta hoy en día, en parte, está sobreviviendo a, a gracias a la televisión de Castilla La Mancha.
0: Y Canal Sur también, que Canal Sur también ha, ha hecho bastantes cosas el, el año pasado con el tema de los certámenes de novieros con, sin picadores eh, y retransmitiendo más festejos
1: pero en parte a la televisión de Castilla-La Mancha, que... Sí, sí,
0: no, esa es la que hemos apostado por el por la que torre. Este, que se a, da.
1: este año hay tres, cuatro carteles anunciados y prácticamente lo va a retransmitir todo Castilla-La Mancha.
0: Sí, 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 no, no. Eh, así es. Eh, Castilla-La Mancha sigue apostando por, por la fiesta.
1: Va a retransmitir también una corrida en Herencia, el sábado 27 de marzo, una corrida en Castemurube, de Cast de Castillejo,
0: Castillejo de Huebra
1: El hierro de Castillejo de Huebra Para Curro Díaz, Andrés Palaz y Fernando Tendero También eh, Va a retransmitir eh, El domingo 4 de abril Una corrida de rejones en Esquivias De Prieto de la Cal Para Rocío Arrogante, José María Martín Y Sergio Pérez También va a retransmitir Una corrida en Torrija Torrija del Marqués del Quintanar, para Raúl Rivera, Curro de la Casa y Marcos, el domingo 11 de abril. En San Clemente, también retransmitida por las cámaras de Castilla-La Mancha y Televisión. El domingo Resurrección, el, el domingo 18 de abril. Para el Saúl Fernández, eh, Manuel Escribano y Mario Sotos, una corrida de Alba Vamos, que Castilla-La Mancha apuesta y gracias a ella creo que es mi opinión que la toromaquia. Vive y sobrevive en el año 20 y en el año 2021 Gracias a las cámaras de televisión
0: ¿No? y, y, y gracias a Castilla-La Mancha Porque estamos viendo que la provincia de Castilla-La Mancha Está acaparando muchísimos festejos eh, Los que has comentado últimos eh, se, están, eh, se van a dar todos en la provincia de Castilla-La Mancha O sea, eh, ¡que viva Castilla-La Mancha! <ríe> ¡Que viva Castilla-La
1: Mancha! <ríe> Exactamente, ¡viva Castilla-La Mancha! Y también cabe destacar un festejo en Castilla y León, en Villoria, Salamanca, un mano a mano también con corrida de Castillejo de Huebra para los hermanos Castaño, mano a mano. Javier y Amel Castaño, mano a mano.
0: Interesante también ver a los hermanos por, por todo, no porque al final son toreros que torean muy poquito, sobre todo, bueno, Damián el año pasado toreó poquito y, y Javier creo que no llegó a torear. Eh, bueno, por lo menos que se vayan volviendo a vestir de luces eh, y ilusión, a ver si vuelven a tener cabida en, en el panorama taurino y, y con expectación.
1: Hay que agradecer estos carteles que se van anunciando, hay que agradecer a los empresarios como Garzón,
0: Alberto García también,
1: Alberto García que quiere dar los festejos en Leganés que depende ya de, de la autorización de, de la Comunidad de Madrid, como siempre estamos esperando siempre la autorización de Madrid y pretende dar las, eh, el día 9, 10 y 11 de abril dos corridas de toros y una novillada en, el, en la plaza de toros de Leganés, en la cubierta de Leganés.
0: Sí, al final, con todo el lío de este ahora último de, del panorama político que se ha leído en Madrid, veremos si se autoriza o no se autoriza, pero ante todo eh, Alberto García está demostrando que por lo menos quiere presentar los carteles, quiere que se autorice la feria y por lo menos quiere tener los carteles en la calle que es lo más importante? Después, cuando llegue la fecha, si la pandemia lo permite, que se den los festejos Si por desgracia la pandemia eh, empeora y sobre todo no se pueden dar los festejos Pues que se aplacen o se suspendan para, para otra fecha. Pero por lo menos que los carteles ya estén en la calle Así que ojalá se dé ganés y ojalá se puedan dar todos estos carteles que estamos, que estamos comentando
1: yo pienso que eh, como Alberto García hay que tener los deberes hechos, hay que trabajar, hay que trabajar y tener los deberes hechos y presentar los carteles, que te los autorizan para adelante, que no te los autorizan, pues desgraciadamente para atrás, pero hay que trabajar y hay que tener los deberes hechos. Y de eso debería aprender Plaza 1, ¿no? Eh, la empresa que lleva Simón Casas,
0: y, y Rafael Garrido, que ahora Rafael Garrido es el, el que lleva más, más las gestiones... Bueno, el que tiene más, más acciones de, de la empresa. Eh, desde aquí, decirle a, a Rafa Garrido, eh, en primer lugar, que Madrid tiene que ser plaza de temporada. No nos vendas que vas a hacer una feria de otoño... Histórica, sí, me parece muy bien que quieras hacer una feria de otoño histórica, pero se presenta la feria de abril, que es en abril, eh, a día de hoy ya tendrían que estar los carteles de San Isidro en la calle, después que la pandemia diga y la comunidad si se pueden dar o no, pero los carteles tienes que tener algo hecho y no siempre decir no, esperando a la pandemia, eh, hay que esperar, 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 no. ...ponerse a trabajar y después que la pandemia diga... ...pero por lo menos tener algo, ¿no? Es que el otro día se, se reunieron a Noete y demás... ...¿a qué? A reunirse, a lanzar un comunicado... Eh, ...no sé cuántos de marzo... perdona pero es que no sé cuántos de marzo... ...nos presentamos en verano prácticamente sin ningún cartel.
1: Hay que trabajar y meter presión a las autoridades... ...para que autoricen. Si tú trabajas, presentas carteles... Y metes presión...
0: Como a... está haciendo Alberto García, por ejemplo, para Leganés.
1: Entonces, así puede ser que te autoricen y puedes dar festejos. Pero si no trabajas, no presentas nada, no metes presión, no te van a dar eh, la autorización y va a pasar otro año en blanco.
0: Y además, es que hay que recordar que eh, cultura, eh, hay tauromaquia, hay teatro, hay ópera, hay conciertos... Estamos dentro del ámbito de cultura Y se están autorizando todo ese tipo de eventos Porque La tauromaquia que está dentro de cultura
1: Y al aire libre Y al aire libre
0: Importante también eh, Y al aire libre eh, Se tengan Se tienen que dar Festejo por lo civil o por lo criminal Y desde eh, las empresas Tienen que eh, luchar Para que eh, Lo que tú estás comentando Autoricen ese tipo de festejos o de ferias
1: Las ventas tienen que abrir sus puertas No se puede permitir otro año más en blanco El 2020 ya pasó en blanco El 2021 las ventas tienen que abrir sus puertas Y las ventas tienen que ser una plaza de temporada Porque la tauromaquia necesita de las ventas Y las ventas necesitan la tauromaquia Y ambas tienen que ir de unidad de la mano Y las ventas tienen que abrir sus puertas
0: no Es que al final o sea la tauromaquia depende de las ventas, sí o sí, porque es la plaza más importante del mundo y la primera plaza del mundo. Y sí, eh, ya empezamos a dejar un poco que si es que no es rentable verano, que no son rentables las novilladas, que no sé qué. Al final nos quieren vender que solo se gana entre comillas dinero en San Isidro y en Otoño. Cuando, si no es por los aficionados, por los cuatro aficionados que vamos en verano a las ventas, que vamos a los, a los, a, a los desafíos ganaderos, y los dos chinos, dime tú quién va a las ventas en verano. Porque los de San Isidro y Feria de Otoño, esos días no van, porque lo vemos en la plaza.
1: Los Isidros en agosto no van.
0: No, no, ni, ni en agosto ni en julio. Fíjate cómo está la plaza en verano.
1: <risa> Hace mucha calor para los Isidros y... Y la piedra está, está muy caliente, el, el culo quema.
0: Sí, sí, no, no, el culo quema. Y también desde aquí, eh, en nombre del equipo de Burladeros Joven, agradecer sobre todo a la Asociación del Toro de Madrid eh, todo el empeño que, que está poniendo, que el otro día, por ejemplo, le, le envió una carta a la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid también le respondió. Al final, es que estamos volviendo a ver que al final la afición es la que vuelve a tirar del carro... Cuando al final la afición es la que nos cuesta dinero del bolsillo y los que no vivimos de esto, porque nosotros, por suerte o gracia, no vivimos de esto. Es más, nos cuesta primero dinero, sudor, lágrimas y después unos cuantos disgustos.
1: Así es. En definitiva, que, que las ventas tienen que abrir sus puertas, que las necesitamos. Los políticos se tienen que poner las pilas, Miguel Avellán se tiene que poner las pilas Simón Casas se tiene que poner las pilas y Rafa Garrido se tiene que poner las pilas. Hay muchas ganaderías, muchos toreros y muchos novilleros que dependen su futuro y sus próximas temporadas de las ventas, de torear y triunfar en las ventas.
0: Sí, ¿no? Porque es que al final, eh, mira por ejemplo Sergio Serrano... Eh, y muchas eh, más ganaderías Fernando Robleño con el Toro Navarro De Valdellán, eh, Hoyo de la Gitana que también lo hemos visto En, en Madrid en verano Palas Saltillo, Dolores Aguirre La no Novia de los Maños Etc, etc, etc Donde vemos realmente carteles Interesantes, variedad de encastes Y novilleros y toreros Que apetece ver en el presente Y en el
1: futuro Y que van a, a las ventas a darlo todo esté las ventas llenas o hayamos dos mil personas, pero esos toreros depende su carrera de a lo mejor de una sola tarde y van a, a a dejarse la vida y a darlo todo en el ruedo.
0: Madrid plaza de temporada. Eso es lo que deberíamos de exigir. Y que ya hay mucha gente, tanto por redes sociales y demás, que está exigiendo que Madrid sea de plaza de temporada. Porque como Madrid eh, al final se la carguen y no se aplaza de temporada, esto es un efecto dominó. Y ya, por ejemplo, se está viendo en Sevilla, que en Sevilla lo que hemos comentado antes, ya no hay prácticamente novelladas con picadores, las novelladas sin picar ya no las han quitado. Reducción de festejos. Que sí, que está claro que la pandemia y tal. Vale, os compramos lo de la pandemia, pero no os compramos que esto no lo queráis vender para el resto de años.
1: El futuro de la tauromaquia ahora mismo está en el aire, está en juego, depende de, de, lo, de los políticos, empresarios, eh, afición, ganaderos, toreros, depende de todos, todos tenemos que apoyar y aportar nuestro granito de arena, porque desde arriba se nos está haciendo la vida imposible e intentando intentar dando, darnos la puntilla, pero si nos unimos pues hay que conseguirlo y sobrevivir
0: pero al final el que peor lo está pasando sin duda es el ganadero que eh, está llevando camadas y camadas al matadero y le están dando muy poco eh, dinero ya sabemos cómo está el tema del precio de, del matadero que está muy por debajo del valor del toro eh, fuerza, ánimo y sobre todo honor a todos los ganaderos de, del campo bravo tanto de España, Portugal, Francia y demás eh, nuestro más eh, ánimo y, y fuerza para todos los ganaderos porque lo están al final solo realmente perjudicados en todo esto y también debido a las pocas ayudas, que sí, que está habiendo ayuda pero las ayudas son muy muy mínimas en comparación a, a todos eh, los gastos que tienen las ganaderías en, en la actualidad
1: Exactamente si no lidian las ganaderías al final acabarán muriendo Así que desde aquí o desde la afición exigimos que las ventas abran sus puertas y las plazas de primera abran sus puertas: Valencia, Bilbao, Pamplona, etcétera.
0: Sí, todas las plazas de primera, de segunda, y también eh, el Bobo al Carrer, eh, también los festejos populares se tienen que dar. Somos de la tierra de la Comunidad Valenciana, eh, el principal bastión del festejo popular y del Bobo al Carrer. Queremos ver ya toros también en la calle, porque sin duda ahí es donde también vemos realmente variedad de encastes y donde vemos toros muy serios, con mucho trapillo, con muchas hechuras, que por desgracia en la plaza no vemos ni por asomo. Eh, ánimo también a todas las peñas taurinas, sé que están haciendo un gran esfuerzo enorme. Eh, hay peñas que están manteniendo toros comprados de la temporada anterior... Las peñas están volviendo a dar un ejemplo en todos los sentidos para y por la fiesta del toro.
1: Yo tengo entendido que hay alguna peña que se está encargando incluso de la alimentación sí. del toro que ha comprado para poder exhibirlo en sus calles de su pueblo cuando cuando la situación lo permita. Pero están manteniendo ellos su, la alimentación de, del propio toro que ya, ya han comprado y pagado.
0: Sí, 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 sí. Honor y grandeza a, a todas las peñas, en especial a la que pertenezco yo, a la peña taurina de museros que estamos haciendo también una gran labor, eh, pues recaudando dinero con tema de loterías y demás, para eh, cuando se pueda eh, hacer toros y que salga el toro, que es lo que queremos. Que salga el toro por en la plaza y que salga el toro de cajón en la calle. Eso es lo que queremos.
1: Y hasta aquí nuestro segundo programa. ...y primero de la temporada 2021.
0: Recordar eh, a todos los que nos habéis seguido y acompañado hasta aquí... ...que como ya sabéis no somos un podcast al uso... ...de hacer programas eh, cada domingo o cada lunes o, o cada lo que sea... Eh, ...como ya anunciamos en su día... ...vamos a, a ir eh, conforme vaya habiendo festejos y como vaya habiendo ferias... Las iremos analizando como en este primer podcast Y así iremos Lo anunciaremos por nuestras redes sociales Para que estéis al tanto Nos sigáis y sobre todo nos escuchéis
1: Lo dicho Un saludo y hasta el próximo programa
0: Hasta la próxima Y como dice nuestro lema Sin toro nada tiene importancia
1: Voy a matar al león del vacío por todos los hijos del sol y por el vecino que nos denunció por nuestra manera
0: de hacer ropa ropa